0: Permíteme que te indique... ...que trabajo con responsables de ventas... ...y propietarios de empresa... ...para que sus equipos comerciales... ...consigan vender más y mejor... ...con los mismos recursos... ...luego a través de formación y mentoría... ...en productividad comercial y liderazgo... ...si quieres formación de calidad... ...para tu equipo comercial... ...o mentoría para ti... ...me tienes en www.santiagotorre.com Jueves 23 de mayo de 2019... ...los jueves... ...el liderazgo comercial... Tenemos un episodio sobre aspectos clave para el desarrollo de un negocio. Hablamos en su momento del área de estrategia, saber qué es lo que quieres, visión, misión, valores, política de beneficios, diagnóstico de la situación, un análisis detallado sobre cómo estamos respecto al destino elegido, establecer una hoja de ruta, rutas, un plan estratégico de actuación a varios años con los hitos importantes que debemos lograr, control de la actividad a largo plazo. Porque si no la controlamos, no lo haremos. Siempre la iremos posponiendo. Si no le ponemos unas fechas concretas y definidas, sino siempre, como nos movemos mucho más por lo urgente que lo importante, lo vamos retrasando. Desarrollo profesional y de relaciones. Donde estemos en unos años dependerá de lo que hayamos evolucionado profesionalmente y las personas que hayamos conocido. Esa es la parte del área de estrategia. En el área operativa hablamos de la importancia del control del negocio. ...el presupuesto, el control de gestión de la tesorería, análisis de resultado... ...bueno, hicimos un repaso sobre todos aquellos puntos. La semana pasada hacíamos un repaso breve, igual que va a ser de esta... ...sobre aspectos comerciales, en el que veíamos no competir por precio... ...para eso había que posicionarse y diferenciarse, cap la captación de clientes... ...el desarrollo de los clientes, el margen, la política de precios... ...de esto estábamos hablando la semana pasada... Esta semana vamos a hablar de otros aspectos operativos, pero lo voy a hacer también de una forma ligera y rápida porque creo que todos los conocemos. Pero eso es precisamente en lo que toca ahí, el resto de aspectos operativos del negocio. Sin mucho más, ¡comenzamos! Aspectos operativos del negocio una de las causas por las que no nos permite crecer, no nos permite llevar control del negocio, no nos permite ser mucho más eficaces, no nos permite ser mucho más eficientes, no nos permite que con menor esfuerzo consigamos mayores resultados, es porque no nos dedicamos el tiempo suficiente a muchos aspectos operativos de nuestro negocio. Ya hemos visto la importancia del control, ya hemos visto la importancia de planificar muy bien ...toda la acción y toda la política comercial. Y hay otros muchos aspectos que no tenemos en cuenta... ...y que a veces eh, decimos... ...ah, si es que... Eh, ah, ...es imposible sistematizar. mi negocio no se puede, es que es distinto de todos los demás. Ya, ya, no va a ser. ¿Pero por qué estás tú? No por otro motivo. Porque al final son todos bastante similares. Todo esto ya en los años 60, en los años 70... ...se empieza a hablar de calidad, ¿no? Que la calidad no es más que... ...hacer las cosas de una manera constante... ...no significa hacer con la máxima calidad... ...sino con... ...siempre del mismo, eh, del mismo modo... ...y con una calidad de genomas concertada... que siempre se sabe lo que vas a hacer... ...es decir, eres fiable... ...quizá no eres preciso, pero eres fiable... ...que hay una diferencia entre fiabilidad y precisión... ...precisión es que lo que marque la báscula... ...sea exactamente... ...el peso real... ...preciso son con tres kilos si son 76,3 con tres kilos, ay, que los si son 76 ,3 kilos son, es preciso fiable es que siempre que haga la medición tenga la misma desviación es decir que siempre que haga la medición aunque no sea precisa tenga un kilo de diferencia con lo cual si es fiable ya y tengo la, la diferencia ya obtengo la medida precisa entonces es distinto fiable que preciso entonces tú puedes ser muy fiable. ¿Qué es lo que busca la calidad? No que seas preciso, no que es la máxima calidad, sino que seas fiable. Que siempre des la misma calidad, ¿Qué es lo que está buscando todas en su momento los modelos de, de gestión de calidad, de FQM, todos aquellos modelos y lo que buscan hoy en día todas las ISOs y similares que existen. ...para asegurarnos que me estás entregando la pieza que dices que me entregas... ...o me estás entregando el servicio que dices que me entregas... ...y lo haces de una manera constante, de una manera regulada... ...de una manera pautada, de una manera asegurada. Por eso se llaman aseguramiento de la calidad. Y como las empresas pequeñas pensamos que eso no es necesario... ...que eso es solo para las grandes... ...que eso es una pérdida de tiempo, que menudo papeleo, que es carísimo... ...es lo más barato que existe. Porque lo más barato que hay es hacer las cosas bien a la primera... ...y no tenerlas que repetir. Y en las grandes en las pequeñas empresas no somos conscientes... ...de todo lo que hacemos por duplicado, triplicado quintuplicado... ...y todo por no ponerlo en un santo papel. ¿Qué es lo que hacemos y que se pueda repetir? Y que lo pueda repetir yo o cualquier otra persona. Entonces, tenemos los aspectos operativos... Todos, por lo menos los importantes. Yo recomendaría que todos, poco a poco, lo vayas haciendo, porque además es una cuestión de hábitos, es una cuestión de costumbre, no una cuestión de que una vez que se ha realizado, que hay un primer trabajo inicial, luego es mantenerlo. Es como el orden. Puede costar mucho la prioridad de poner todo en su sitio, identificar un sitio para cada cosa y poner cada cosa en su sitio. Pero una vez que lo has hecho, luego es mucho más, senc mucho más sencillo el poder eh, mantenerlo. Entonces, ¿en qué aspectos operativos? En compras. ¿Cómo hacer las compras? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué has elegido ese proveedor? ¿Por qué no otro? ¿Por qué en esta ocasión has tomado una acción diferente? Documentalo, que no cuesta tanto, es más, cuesta bastante poco, sí lleva algo de tiempo, pero es que el tiempo que vas a ganar en el futuro es tremendo. Pues yo os lo he contar muchas veces en, en formaciones, ¿no? Pues vamos a organizar una fiesta, ¿no? Pues qué haría, qué papel tomaría cada una de las personas a la organización de una fiesta. Y al final, cuando llego, a, ¿sabes algo del DIS o has oído? Y si no, te recomiendo que escuches el capítulo del de la introducción al dis eh, que tengo. Eh, digo ¿Y qué papel tomarían los test? Son los que garantizan la calidad de la fiesta. Los que nos van a hacer ganar tiempo. ¿Por qué? Porque van a ir a una hoja Excel que tenían de otra cosa o de otra fiesta que se hizo. Ah, pues hicimos algo parecido hace tres años y se hizo esto. Esto es lo que gastamos, esto es lo que compramos. Es que... Y nos hacen ganar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque lo han documentado. Porque tienen proceso. Porque son personas de proceso. Entonces es muy importante que documentemos las compras. Que documentemos la distribución. ¿Dónde lo va a llevar? ¿Por qué lo va a llevar? Y a través de qué medio de agencia de transporte lo hago. Parece una mentira, una tontería. Pero lo mismo, tengo un cliente con el que trabajo que solamente por poner, por escrito, de forma clara qué es lo que tenía que hacer, ¿Cómo lo, cómo lo tenía que hacer y a qué agencia de transporte lo tenía que llevar, pues bajó un 7% los costes de distribución, hombre, que no es para tirar cohetes ni con eso sale uno de pobre, pero bajó un 7% los costes de distribución, solamente uno, por tener claro qué era lo que tenía que hacer y dos, que su equipo también lo tuviera. Y además, eso los costes directos, pero luego el no tener que tomar decisiones ojo, también es un coste muy importante que reduces, por supuesto, que vamos a decir, de la producción. ¿Cómo tengo que producir? ¿Cuáles son las materias primas? ¿Cuáles son los procesos? ¿Dónde tiene que estar cada cosa? O sea, son temas a documentar. Todos los temas eso, de entregas, de alianzas. Es decir, tengo que ir documentando poco a poco. ¿Lo tienes que hacer tú? No, lo tienes que hacer cada responsable. Y tiene que tener tiempo. Y no lleva tanto. ¿Y cómo se hace esto? Pues mira, muchas veces cuando me pongo mis clientes... yo La verdad es que la zona en la que estoy, que es el ámbito del País Vasco, que es donde yo me muevo fundamentalmente para todos estos temas de ayudar a, la, a, a, los, a los dueños de, los pe, de las pequeñas empresas a desarrollar su negocio, este, este tema está muy avanzado. Aquí se trabaja con bastante sistematización y bastante fundamentalmente porque el 70% de lo que producimos lo exportamos a Francia y a Alemania y o trabajas así o estás muerto, no hay otra alternativa, con lo cual siempre estás trabajando con empresas que lo hacen así y te obligan a realizarlo de este modo, con lo cual tenemos un cierto un cierto Orden En todo este tema de aspectos operativos. Y, y estamos muy habituados a, a realizarlo. Entonces, pero bueno, cuando alguna vez me toca hacerlo, yo lo que hago es, no, no, mira, lo que tienes que hacer es pedirle al responsable de cada área que identifique los procesos clave, que serán tres o cuatro o cinco, y que lo ponga por escrito. Me va a decir que no tiene tiempo, mira. No tiene tiempo, pero seguro que se pone enfermo, seguro que va al médico, seguro, pues mira, como si hubiera estado tres días enfermo, que se encierre en un despacho y que lo haga, y así ya tiene tiempo, y este año ya no, está, no se pone enfermo, que ya ha estado, ya está, y se, se acabó, y que lo haga lo que no tienes ganas, lo que pasa es que no le apetece hacerlo, porque sale de su zona de certidumbre, sale de lo que realiza en su rutina, sale de lo que hace habitualmente y no nos gusta hacer otras cosas. Pero cuando se pone a hacerlo, lo realiza, amigo, es que el cuento es otro. Y la empresa es otra. Y hay otra cosa, ¿eh? la empresa vale más dinero. Una empresa con los procesos organizados, documentados y que se cumplan, vale mucho más dinero que una empresa que no lo tiene. Porque es mucho más fácil replicarlo, sistematizarlo y sobre todo... ...mejorarlos. Entonces, si quieres que tu empresa crezca... ...si quieres desarrollar tu negocio... ...tienes que documentar los aspectos operativos. Tienes que pensarlos y ponerlos por escrito. Y te aseguro que no lleva tanto... ...que es un trabajo en una empresa pequeña... ...que se hace en menos de un mes... ...si te pones ya, además, con trabajos parciales... ...por parte de los responsables de cada, de, de cada área... En menos de un mes has documentado los aspectos esenciales de tu negocio. Y luego ya es eso, ya vas documentando otros menos esenciales. Pero al menos los esenciales, los clave, documentalos. Porque van a ser mucho más fáciles de transmitir. Va a ser mucho más sencillo que algo nuevo que se incorpora los entienda, los comprende, los aplique... ...que si no lo va a hacer de este modo. Bueno, pues con esto... Acabamos el episodio de hoy de Aspectos Clave para el Desarrollo de un Negocio y mañana viernes tendremos un comentario, una frase o cita comentada. Hasta mañana. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor